0: Protestos contra e a favor ao governo de Jair Bolsonaro marcam o feriado da independência. Em Itajaí, Balneário Camboriú, as manifestações bombaram. Apoiadores ocuparam as praças da Beira Rio e Tamandaré. O protesto teve pedido de voto impresso, impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e fim do comunismo. Alguns manifestantes também defenderam a intervenção militar, que é proibido pela Constituição. Meu nome é Ana Carolina Zigart, eu sou jornalista e te convido a acompanhar como o Bate-Papo com o JC, colunista político do Diarinho. Ouça agora o podcast Bom Dia Diarinho.
1: Bem-vindo, JC. Oi, Ana, tudo bem? Um Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. No momento que você está nos escutando, sempre uma satisfação estar aqui na sede do Diarinho, próximo aqui à beira-rio, a conjunção do nosso bem maior, o nosso rio e o mar.
0: JC, o presidente Bolsonaro reuniu apoiadores para mostrar força em um momento de crise. Os atos foram concentrados em algumas capitais para gerar uma ilusão de tamanho maior. A manifestação na esplanada dos ministérios, por exemplo, reuniu cerca de 105 mil pessoas, segundo a estimativa da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele foi bem sucedido ou não?
1: Eu acredito que não, Ana. Na verdade, se pregou muito e se, fala, se falou muito o próprio presidente, o próprio governo, que seria um divisor de águas o 7 de setembro, que ia mudar o país, que ia acontecer um monte de coisas. Eu acho que, de certa forma, foi meio um fiasco, porque esperava muito mais. 105 pessoas, como você falou, conforme... A Polícia Militar do Distrito Federal e mais ou menos 150 mil pessoas na Avenida Paulista em São Paulo, uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes, onde se esperava, ou se falava em 2 milhões de pessoas. Então, eu acho que não teve tanto adesão assim.
0: O presidente também falou sobre desobedecer as medidas do Supremo Tribunal Federal, fez críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também ao ministro Luiz Roberto Barroso. Nos últimos dias, Bolsonaro tem concentrado os ataques ao STF e ao ministro, que é relator do caso sobre o inquérito das fake news. Por causa dos ataques à urna eletrônica e ao sistema eleitoral, Moraes determinou a inclusão do presidente na investigação, a pedido do TSE. Depois disso, Bolsonaro enviou o pedido de impeachment de Moraes ao Senado, que foi rejeitado. Quais as repercussões
1: disso? Infelizmente, infelizes. Né? Na verdade, os poderes têm que ser independentes e harmônicos. Né? E o presidente tem que respeitar o Supremo e as decisões que têm sido tomadas. Infelizmente, quando um, quando um chefe de um poder executivo ataca as instituições... O Brasil todo lamenta e isso prejudica muito todos nós.
0: O dia da independência teve repercussão internacional. O jornal francês Le Monde afirmou que o resultado das manifestações é totalmente imprevisível. O jornal americano New York Times afirmou que as manifestações antidemocráticas foram convocadas após uma queda nas pesquisas eleitorais, em meio à economia turbulenta e também às investigações judiciais. O 7 de setembro foi uma jogada de marketing do presidente para desviar a atenção da alta da gasolina, do dólar e da crise hídrica.
1: É verdade, uma cortina de fumaça. A crise econômica tomou conta do país, a inflação em alta, a gasolina, né, um preço impensado, o dólar subindo. A, nossa, a crise hídrica também, que afeta a questão da energia e impacta nas contas. Então, o presidente fez uma cortina de fumaça para desviar a atenção das pessoas, é, infelizmente, né? Infelizmente.
0: Aos manifestantes, o presidente voltou a afirmar que sem eleições limpas e democráticas não haverá eleição. Questionando novamente as urnas eletrônicas, sistema que o elegeu como deputado federal e presidente da república.
1: Nós queremos! Uma eleição limpa, democrática, com voto auditável e contagem pública nos votos.
0: O cenário do dia da independência foi um reflexo da rejeição do voto
1: impresso? Infelizmente o presidente Jair Bolsonaro ataca a questão das eleições, as urnas eletrônicas que já tem 25 anos e que o elegeram muitas vezes. Então não existe essa questão de, de que não vai haver eleições limpas. Então a última eleição não foi limpa? As, últimas, as pessoas que foram eleitas até agora, não foi uma eleição limpa? Um absurdo que o presidente prega e volta-se a repetir que na verdade é uma cortina de fumaça e o presidente joga com uma turba que o segue, infelizmente, e com isso acaba impactando o Brasil inteiro.
0: Depois de tanto ataque ao STF, o presidente pode sofrer um impeachment, o que podemos esperar? Eu
1: acho que, eu acho que pode, mas não existe palco para isso, tanto a gente vê o reflexo da questão da, do Senado. E da questão da Câmara com seus presidentes não falando em impeachment. Mas o presidente caminha por, um, por, um, por uma questão muito perigosa nesse sentido. Até muitos partidos estão declarando, inclusive, rejeição e oposição ao, ao presidente. Então, a gente pode esperar de tudo.
0: Muito obrigada, JC, por participar comigo do Bom Dia de
1: Só queria, para terminar, Ana, falar sobre o que tem acontecido, infelizmente, em Santa Catarina, reflexo do 7 de setembro onde muitos manifestantes, e não por uma pauta legítima, porque não é uma questão da economia, não é uma questão da inflação, do preço do óleo diesel, e sim estão parando, afrontando a Constituição, o direito de ir e vir das pessoas está na hora das instituições, do Ministério Público, da OAB, se manifestarem, o poder Judiciário enquadrar essas pessoas, e muitas têm que ser colocadas na cadeia. As lideranças desses movimentos que estão... E também investigar quem é que está financiando isso. Porque o cara não vai ficar lá com o caminhão parado na atual situação, entendesse? trancando estrada gratuitamente. Entendesse? Não estou acusando ninguém, mas tem uma questão aí. Quem financia e essas pessoas que lideram esse tipo de movimento. Isso aí é um certo terrorismo. Trancar estradas prejudica todo mundo. Pode levar a morte pessoas. O cara que precisa de um combustível para levar uma pessoa no hospital... Entendesse? O Brasil já está vivendo uma crise muito grande... Só para dizer esse Brasil que eu sempre falo... Tenho falado na coluna aqui... O Brasil real... Eu vivenciei isso num estado que ela é considerado rico... estava numa cidade nova na semana passada... Procurando um endereço... Eu fico até meio emocionado... Uma, uma senhora vem me, me parou... E disse para mim que ela não queria dinheiro... O gás dela tinha acabado... E ela precisava de uma garrafa de álcool... Para fazer comida... E eu saí com ela... Fui comprar a garrafa para ela... tal Um estado que é considerado rico... Então as pessoas têm que acordar, esses movimentos são terrorismo nas estradas, prejudica todo mundo, vamos acordar gente, o Brasil precisa de emprego, o Brasil precisa de comida na mesa das pessoas, é isso que o Brasil precisa, e não insanidades. Só para terminar, mas é, fiquei assim meio, como digo, meio emocionado, porque a gente vê esse Brasil real que as pessoas não acordam, insanidade. O outro dia eu fiquei com um carro, quando eu vim aqui no último podcast, eu cheguei em cima da hora, eu procuro ser britânico, chegar um pouquinho antes, porque o meu carro ficou na rua, e eu, na, no retorno, eu peguei um, um Uber com uma senhora, e eu não acredito que a senhora falava para mim. Ela dizia que o presidente tinha autorizado os governadores a aumentar impostos, que é para tirar o presidente. Meu Deus, me parecia pela fala uma pessoa esclarecida, mas às vezes parece que determinadas pessoas, assim como tinha o lulismo, o petismo, e hoje tem o bolsonarismo que vira uma seita, as pessoas têm que acordar, a realidade está aí. E a realidade é outra. Né? É, exatamente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos refletir, vamos fazer um Brasil melhor cada um de nós.
0: Acompanhe notícias sobre esse e outros assuntos no site diarinho.net e nos siga também nas redes sociais. Até a próxima!